0: Здравствуйте, друзья! Это канал Латсава.ру, и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Поскольку на канале, после моего вопроса, единственная тема, о которой попросили, это неондра, соответственно, мы сегодня поговорим про нюндра. Прежде всего, что это такое? Нюндра – это подготовительные практики, которые являются необходимым этапом перед тем, как приступить к практике основной. Мы сейчас говорим о колеснице Ваджараяны, о тайной мантре. Это колесница плода, и поэтому, ну, по моему субъективному мнению, теоретические знания, теоретическое изучение этих практик, оно не работает в отрыве от реального следования тантрическому гуру. И если мы не получили посвящения устной передачи и наставлений напрямую от э, тантрического гуру, то какие бы мы книжки ни читали, какие лекции ни слушали, э, никакой пользы нам от этой колесницы особой не будет. А в худшем случае мы еще и можем себе существенно навредить. В особенности, если нам вдруг покажется, что мы что-то такое осознали и достигли какого-то просветления, и еще начинаем потом... Учить этому других Я такое, к сожалению, часто видел Потому что провел достаточно длительное время В двух самых известных местах И в Гоа в Индии И на Пангане в Таиланде И насмотрелся там такого Что только утвердило меня В этом мнении Что заниматься Ваджираяной самостоятельно Опасно Потому что это может привести нас Совершенно не туда Куда мы хотели бы попасть Начиная заниматься всеми этими практиками что же такое нендра? Нендра бывает общее и особое, так по крайней мере часто переводит особое, или внешнего уровня неондра и внутреннего уровня. Нендра общего уровня, внешнего уровня это размышления, которые выполняются ну, в рамках концептуального ума с применением логики, и их цель привести нас к определенным выводам по поводу нашего существования вот в обычной, по обычной схеме, то, что называется существованием в сансаре. Я уже об этом делал несколько подкастов. Все эти предварительные практики общего уровня, они, собственно, сводятся к тому, чтобы мы практику Дхармы в своих приоритетах вывели на первое место. Это, собственно, их цель, этих практик общего уровня. Я сегодня о них говорить поэтому не буду. Если вы хотите, послушайте вот эти другие подкасты. Там, по-моему, не все, но основное там есть. Я их сейчас свел все на YouTube в один плейлист, который так и называется «Неондра». Но вообще они называются, если вдруг вам интересно, что такое отречение, разворот ума к просветлению, карма причины и следствия. Ну и сюда же можно, наверное, отнести старость болезни и смерть. Все эти, собственно, практики общего уровня «Неондра», они нужны для того, чтобы ум развернулся как это обычно говорят а если по простому чтобы у вас в уме приоритеты перестроились, чтобы у вас практика дхармы и освобождение которому она ведет стала на первое место а все остальные мирские дела съехали бы вниз то есть это должно быть в первой строчке для этого нужны общие нендра собственно как я много раз говорил и что люди не очень любят слышать, Пока вот это вот нге отречение, когда у нас в уме пока не выстроилось, да, пока мы не поставили в приоритете освобождение на первое место, мы так или иначе всегда будем попадать в одну и ту же ловушку. Мы не будем понимать, зачем мы выполняем практику. Практика – это довольно сложное занятие. И если не понимать свою цель, да, то есть у тебя не стоит освобождение на первом месте – то тогда возникает вопрос, зачем ты тратишь время на эту практику. В процессе выполнения общего нюндра мы, у нас возникает вот, этот, вот эта смена приоритетов. И тогда мы можем перейти к нюндра внутреннего уровня или к особым нюндрам. Патрул Римпочи, когда я с ним встретился, он уже рекомендовал своим западным, по крайней мере, ученикам делать нёдро короткое. Оно значительно короче, оно сущностное. А самое главное для меня было, потому что я, когда его встретил, я сразу понял, что это вот то, что я искал всю свою жизнь. Вот ничего мне больше не надо, не хочу я больше никуда ехать, мне вот только вот, что этот человек мне скажет, то я и буду делать. И для меня было очень важно, что это именно нёдро, который он написал своей рукой специально. Для таких вот учеников, как я, учитывая особенности да, их менталитета и способностей. Поэтому я схватился за это неондра, и у меня дело тогда полного неондра Ланчен-интик, так и не дошло. Я потом, его, конечно, на него получала и передачу и читал его вдумчиво и для себя сделал вывод, что оно, конечно, это написал Джигмилинпа, он в прямом виде это получил Ладченпы, но мне неодро написанный моим собственным учителем, ну оно ближе. Вот читаю его, и мне кажется, что это совершенный текст, что вот ну, не может быть ничего лучше просто написано. И у меня никаких сомнений не было, вот, когда я начал его вот делать, что оно вот сработает, что это вот для меня какой-то инструмент, который меня вот именно по тому пути ведет, который я всю жизнь искал. Ну, то есть это вот такая уже уверенность, которую ничем не перешибить. И Конечно, она сначала была не стопроцентная, но постепенно в процессе выполнения этих подготовительных практик я убеждался, насколько они эффективны, и так даже смешно в результате получилось, потому что есть такая ошибка, она распространенная, когда люди заканчивают подготовительные практики неондра они бегут к учителю с радостной, что «вот, я закончил». Практики неондра, наконец, дайте мне что-нибудь посерьезнее теперь. И вот если так прийти вот с таким посылом, то очень часто бывает так, что ты получаешь распоряжение сделать неондры еще раз целиком. И будешь их делать до тех пор, пока действительно не воспылаешь к ним любовью и преданностью, пока тебе не покажется, что тебе кроме этих практик ничего, собственно, другого больше и не надо. Потому что вот такая мотивация «давай-ка я побыстрее проскочу нёдр, чтобы уже получить настоящую практику», она показывает, что твой ум пока не созрел для основной практики дома. Я потом об этом тоже размышлял много и для себя пришел к такому решению, что если разобраться, то есть сесть и проанализировать вот эти практики подготовительные нендра, то в них есть уже абсолютно все, что есть в практике основной, причем обоих стадий: зарождения и завершения. Я сейчас не буду говорить, да, о полной практики нендра зламчения тик, я говорю только о практике краткой, которую составил Патрул Вимпочин. в моем понимании вот это именно такой нендра, какое вот лично для меня и должно было быть, и в нем есть медитация на идома, это да, практика Ваджирасатова, визуализация ваджарасатого и чтение стослаговой мантры. Я вам даже больше скажу, я вот сейчас только закончил переводить текст Гилга Кенса, где он объясняет традицию ваджраяны, и он почти все объяснения дает в качестве примера именно практику ваджарасатого, постоянно напоминая, что ваджарасатого сам по себе является сутью любого идома. И его практика самодостаточна. Поэтому вот практика в входит в нендра. Далее. Там есть молитва линии передачи. Да, это вот принятие прибежища. И опять же, в случае с нендро Патрул Римпочи, краткого нетик, кратко нендро принятие прибежища совмещается с простираниями. И это ну, практика обращения к линии передачи. Я вот когда ее делал, я помнил наизусть всех мастеров. Вот от ланчемпа до моего коренного гуру. Ты к каждому из них обращаешься, но ну, есть надо сделать много. Да? Я напомню, все, наверное, знают, что надо сделать по 100 тысяч повторений вот каждой ветви подготовительных практик. Обычно в классике это 4 ветви, а в Ньон-Др-Лан-Чен-Ни-Тик это 5 ветвей, то есть добавляется еще молитва бадхичиты, которую тоже надо повторить 100 тысяч раз. Дальше там идет подношение мандалы, которую тоже надо повторить 100 тысяч раз. И вот эти 4 Практики, пожалуй, можно отнести к стадии зарождения основной практики. То есть они сопоставимы да, по своей работе, по своей функциональности. И дальше там идет, ну, конечно же, гуру-йога, и про нее будет отдельный разговор. Тоже надо повторить сто тысяч раз. И есть две практики, которые накапливать не надо, но которые, тем не менее, присутствуя в нюндра, добавляют в нее еще и. Добавляют в эту практику еще и аспекты стадии завершения. То есть, это две практики. Это практика чет и практика Пхова. Они, конечно, в очень краткой форме, там, буквально четыре строки. Но поскольку это практика, которую передал тантрический гуру, это создает для будущего некую связь да, со стадией завершения. Потому что делая практику учет делая практику Пхова, мы так или иначе, да, опять же, можем теоретическую информацию собирать, готовить в будущем их делать уже на полном серьезе. Да, практики эффективные, все, наверное, слышали и и Пхова. Я, опять же, не буду подробно останавливаться, потому что это, ну, не входит в этого подкаста рассказывать обо всех практиках. Мы говорим о Ньондра. Итак, что входит в Ньондра, составленный патрульной ленпочей, которая является, по сути, кратким Ньондра цикл ланченнингик. Это принятие прибежища, простирание, зарождение бадхичиты, практика баджарасатвы, чет, пхова и гуру-йога. Накопить надо 5 ветвей. 5 раз по 100 тысяч, лучше по 108 тысяч. А лучше и побольше, чтобы ну, гарантированно где-то что-то ты мог забыть, где-то что-то еще что-то. И потом, по большому счету, считать следует те повторения, когда мы не отвлекаемся. Потому что если мы, например, делаем какое-то повторяем молитву за рождение а сами думаем как бы вечером пиво выпить, да, все наши мысли где-то в другом месте, а не о страдании живых существ, в таком повторении нет никакого смысла. Это вы просто так повторяете, это надо переделывать. То есть, это должны быть сто тысяч именно повторений, мантры или молитвы в состоянии неотвлечения. Ну, потому что какой смысл? То есть, повторять какую-то мантру, а думать о чем то другом, это бессмысленно. Мантра так не работает. Ну, нет, связь, конечно, создаются с ней, и с божеством, и с мантрой, но какой то вот прям реальной пользы вам это не даст. В идеале, в идеале, на мой опять же взгляд, и сам я пришел в конечном итоге именно к этому: делать все пять ветвей нендра надо до появления знаков. Ну, то есть вообще не привязываться к количество повторений ну это дело частное вот опять же дилга Кьенса в своем объяснении практики стадии зарождения и завершения он говорит что есть три подхода к накоплению мантр при ну, прямым текстом сказано что вы либо делаете устанавливать себе определенный срок по времени делаю там полгода сколько могу либо вы устанавливаете количество повторений делаю 100 тысяч и не мантры меньше либо вы устанавливаете себе определенные знаки, да, которые должны возникнуть во время практики, чтобы понимать, что, что завершена практика, что вы ну, получили плод, наверное, неправильно говорить, потому что здесь как бы практика подготовительная, после нее идут еще практики, но тем не менее какие-то знаки, что вы вот, ну, вот это вот вы сделали, да, что вы подготовились к основной практике, что касается вот этой конкретной ветви. Опять же, у Панло Паренпочи в книге «Ум за пределами смерти», я обнаружил очень интересное такое объяснение. Он подходит к Нюндру с той позиции, что оно в целом, в принципе, появилось для того, чтобы заменить, как сказать, не заменить, а структурировать а, вот этот период, так скажем, доказывания своему гуру, что ты достоин получить посвящение, устную передачу, и наставления по основной практике. Он приводит в пример, это я сейчас пересказываю, это не мое мнение, это вот я вычитал в книге Пан Лопаринпочи. Он приводит в пример линию Кагию, Телопа, Марпу, Меларепу. И он говорит так, что все они по-разному подходили к моменту, когда получали благословение учителя на серьезную так скажем, основную практику или вообще ознакомление с природой ума. Тилопа, он каким-то подвергался тоже трудностям, он, он же вообще там да, с другими своими друзьями йогинами, они за, их занесло в страну Дакини, и они оттуда, ну, по описаниям, по крайней мере, в легендах еле ноги унесли. То есть, да, у него достаточно сложное было испытание, прежде чем он получил вот это ознакомление с природой ума. Как он издевался над Наропой, мы тоже все читали, все вот эти вот заказы еды, там, когда Наропа должен был воровать на свадьбе и получил в результате крепких тумаков, там, и, и еще где-то ему, по-моему, если я не путаю, Тилопа посылал его наорать на какого-то царя, где его тоже стражники отметили по тяжелому. И в какой-то момент, когда он был готов, когда он свое нёндро в кавычках закончил, он получил удар сандарт Попу. И, и, и у него случился вот этот катарсис распознавания природы ума. Марпа тоже для него неондра, его испытания, да, его подготовительный вот этот период к основной практике заключался, ну, по-моему, три путешествия или даже пять предпринял в Индию. Постоянно находился в стрессе, потому что какие-то там завидующие ему другие переводчики, то его тексты какие-то выкинули, то он там не мог на ропу сходу найти, то еще что-то случалось и еще что-то. Тоже он измучился на самом деле, прежде чем пришел к какому-то окончательному выводу по поводу воззрения, медитации и действия. Миларепу тоже да упоминать. Его Нендер было просто вообще чудовищное, Все вот эти вот его нендра закончилось тем, что в какой-то момент был готов на себя руки наложить. Но если верить на Амтару, а не верить, ему нет никаких оснований. И его Мар подавил до точки, где Миларепа был готов просто уже решил, что он настолько никчемный просто человечишка, что никогда ему не получить никаких серьезных наставлений у своего гура, и готов был просто с очередной башней, которую он там построил, просто прыгнуть вниз и разбиться насмерть. И тогда только Марпа дал ему, по-моему, посвящение и право выполнять основную практику. Вот, затем у Миларепы был ученик Гамбопа, ну тоже все слышали это имя. Это все Каги, да, линия Каги. И вот уже э, Гамбопа, он начал приводить вот эту вот этот весь ха, как его назвать правильно, хаосное неправильное слово, но вот этот вот так скажем, неуправляемая ньендра, потому что, ну, было понятно, что, вот, если, например, монастырь, да, много практикующих живет в одном месте, как ты для каждого создашь какую-то уникальную ситуацию, чтобы вот он по своей схеме по какой-то проходил Нюндра. Ему пришло в голову все это систематизировать, все, что он от Миларепы получил, он привел к единой системе и организовал там монашскую общину и я сейчас точно не могу сказать, он ли придумал нёндра, да, чтобы вот они были именно четыре ветви, вот эти накопления, количество раз. Но в письменном виде, как Панло Принпочи говорит, они появились в XVI веке, при IX в Опять же, я не буду сейчас пытаться натужно вспомнить, когда в школе Нингма впервые упоминается о необходимости нёндра. Вот в тексте XI века Зурчунгпы про нендра ни про какие пока речи нет. Вот так бы я сказал. Поэтому я так думаю, что, наверное, в Кагио они появились у первых у них они появились. Но опять же, здесь сейчас нагуглить, если прям интересна история возникновения неондра, то это несложно это узнать. Так вот, мне почему так понравился, понравилось вот это объяснение Панло Лопаринпоче, потому что это очень персонализирует да, Ньондра. То есть получается, у каждого в начале, пока они еще не были систематизированы, эти предварительные практики, Каждый проходил ученик неондра по-разному. На Ропу были одни испытания, у Марпа другие, у Миларе по третьи, у Гамбо по Все они были не похожи между собой. И все сильно зависели от личности учителя, соответственно, и личности ученика. И поэтому я сейчас уже понимаю, что мне очень сильно повезло, что вот я делал неондра которые составлены моим коренным учителем. То есть, у меня вот прям... Получилось, как описывает Панло Принпочи, потому что вот у нас западных учеников патрола Ринпочи уникальный был шанс выполнять именно ньендра написанное, составленное нашим коренным учителем. С точки зрения вот как объясняет суть ньендра Панло Принпочи, это лучше ничего быть не может. Ну, у тебя просто нет такой идеи, что это ньендра не сработает. Я вот много слышал о всех, что ну нёндра, Зачем, если можно сразу делать вот это, какой смысл? Вот для меня в этом был очень большой глубокий смысл, потому что эта практика была составлена моим учителем. Он дал на нее передачу, он дал посвящение. Я помню первое посвящение Авалаки Тишвары. Я у него получил устную передачу на краткие нендра и определенные наставления, как их практиковать. Все. И тогда уже ну, опять же, сходу у тебя нет ощущения, что нужно делать, прям вот все бросать. Конечно, там у каждого своя жизнь. Я так и делал, вот то, о чем я говорю, там полчаса каждое утро. Ну, и полчаса, может быть, вечером. Вот там как раз нёдра, поскольку краткие, пока ты там-то с утра встал, чашечки свежие, там водичку налил, и, и нёдр сделал. Полчаса, там, ну, 40 минут, может, это займет, это в зависимости от того, сколько ты повторять будешь. И так я их делал довольно долго. Может быть, года, наверное, полтора или два. Ну, то есть даже такого вот количества неондров в день, если делать регулярно каждый день, а я не пропускал, это был для меня, ну, важный момент, я прям мог встать на, на час раньше, если мне куда-то прям очень рано надо, все равно я раньше вставал. Для меня с неондров начинался день, обязательно надо было сделать хоть немножко. Ну вот, и когда они начинают работать, во-первых, это неожиданно всегда, потому что у тебя, ты когда начинаешь делать, ты взволнован в том плане, что это твоя жизнь изменит к лучшему. На самом деле, неондры нужны для того, чтобы... Очистить карму, которую ты уже успел накопить И ослабить твои кармические привычные склонности И происходит это, конечно, за счет того, что ты переориентировал свои приоритеты Ты уже не так не цепляешься за какие-то аспекты мирской жизни У тебя уже вот это освобождение вытесняет их в результате это начинает сказываться на всем в твоей жизни. Да? Люди же вокруг, а это самая главная проблема, как правило, люди вокруг твои близкие, родственники, друзья, они начинают чувствовать, что у тебя появилась вот какая-то идея, которая их отодвинула на второй план. Это очень мало кому нравится, друзья, и это вот существенное испытание. Скорее всего, если вы серьезно начнете практиковать неондра, если ваши друзья исключительно буддисты, да, с, с такими серьезными устремлениями Наверное проблем не будет У меня было не так Я в результате потерял всех друзей Без исключения Причем для этого хватило того Что я взял патрул Римпоча Обета личного освобождения И перестал пить И выяснилось, что 100% моих друзей На тот момент Это просто мои собутыльники Когда я перестал выпивать с ними А каждый, кто попадал в ситуацию Когда ты бросаешь пить А все друзья продолжают пить Ты понимаешь, что ты общаться с ними больше не будешь Потому что ну, два раза достаточно, но ну, максимум три для человека, у которого ангельское терпение – это побыть трезвым в компании пьяных людей. Это терпеть невозможно. Поэтому ну, друзья все исчезают, их нету. через полгода, никаких друзей в вашей жизни больше нет. И Это неприятно. Если на момент, когда вы стали выполнять практику И пытаетесь поставить ее в приоритетах На первое место Если вы, например, к этому моменту были женаты В паре, у вас есть уже семья, дети Это, конечно, тоже очень серьезное испытание Потому что ваш партнер, партнерша Жена, муж начинают ощущать Чувствовать, что у вас семья Начинает съезжать в приоритетах вниз А на первое место выступает вот это непонятное какое-то с утра бормотание, какой-то алтарь, на нем какие-то божества непонятные. Если человек не в теме, он очень сильно начинает переживать. Потому что это начинает по по походить на секту. А как же так? Вот у тебя семья, же тут детишки, а ты куда-то там вот это, на какие-то ретриты. Опять же, кто сталкивался с таким прекрасно, меня понимают. Вот, поэтому второе, что часто бывает, как произошло в моей ситуации, я мне пришлось развестись. Вот, из неприятных каких-то сопутствующих обстоятельств, ну, вот первое, что происходит, вы теряете друзей, и если ваша пара не, Буддизм не заинтересуется, то, скорее всего, и семью вы тоже потеряете. Ну, потому что, а как я говорю, люди, когда ощущают, что у вас приоритеты сместились, мало кто может такое выдержать. Ну, то есть, это неприятно. Во-первых, это страшно, да, там человек может вот взять там не знаю уйти в трехлетний ретрит, тем более ты же еще по неопытности начинаешь рассказывать вот это все, что тебя вдохновляет в данный момент. Вот, ты, например, представьте представь себе, вот вы живете в семье, и тут вы начинаете там жене или мужу рассказывать, да все мы умрем, да все непостоянно, тело это мешок с нечистотами, и все умрут, и надо отречься от всего, от семьи там, да, и уйти вот Будушкему не оставил. Особенно вот эта история с Будушек ему, не оставил жену с ребенком и ушел в лес. Обычно вот я, тут был какой-то пост на канале по поводу отношения к мирским делам, и там так достаточно жесткий, кто-то написал в комментариях, что я сейчас покажу жене. Я сразу писал, не надо, не надо показывать это жене. Вы для себя сделайте выводы свои. А жене или мужу, который не в теме такое показывать, не надо. Вы не убедите их. Вы только их напугаете. Ничем вам это не поможет. Вот, потом, ну что опять же, мне, я сейчас перечисляю вот эти страшные аспекты, страшные ситуации, страшные обстоятельства, сопутствующие нёдры, потому что меня об этом напрямую попросили, попросили поделиться, какие бывают проблемы, потому что часто людей, когда начинают возникать проблемы, сопутствуют практике, это отталкивает, ну, то есть вызывает страх, и люди перестают дальше выполнять практику, могут остановиться, я такое тоже часто слышал. Вот следующий неприятный момент, конечно, когда ты начинаешь много делать в джорасатва. А я в какой-то момент понял, что если я буду оставаться в Москве и ходить на работу, ну в общем делать все то, что я делал в обычной жизни, у меня нендра растянется на долгие годы. Это очень тяжело. Тем более, что опять же я стал почитывать уже серьезные книги всякие на английском, стал выписывать себе на Амазоне. И много где видел, что ну, практику, если вы решили что-то делать, надо делать ее в ретрите. Только так она ну, на 100% сработает. Все остальное ⁇ это установление благоприятной связи с практикой, но получить результаты, выполняя ее полчаса в день, ну, практически невозможно. Ну так вот я вам пересказываю, за что купил, зато и продаю, как говорится, в таких случаях. Ну, вот, и в какой-то момент поэтому я закрыл свою студию, фотографом работал. У меня была студия своя, я ее закрыл, собрал рюкзак. И вот в 2007, по-моему, году вышел из аэропорта Катманду с путеводителем Lonely Planet, с кнопочным телефоном, в котором был отключен роуминг, потому что он стоил каких-то невменяемых денег по тем временам, и с наличными на первые два месяца. Вот. И ну, там тоже я, помню рассказывал про Непал уже, у меня, по был стрим про это, сейчас не помню уже. Ну, так или иначе, я попал в подмастере, так скажем, к Лацаве Тони Дафу. Я у него учил тибетский, и жил в монастыре Бенчен. Это еще был Тенгарин поч жив, и у меня была возможность даже с ним общаться время от времени. И там я уже стал делать неоднорс серьезно. Там такой корпус был для. Для западных учеников, которым удобства побольше, чем вот в корпусах для монахов. И там я и жил, собственно, там я и делал нёндры. Там, ну, там что еще делать? Я занимался тибетским и делал много практики каждый день. А в конце еще и сделал и закрытый ретрит. То есть набрал еды там на два месяца и закрылся полностью. Помощника себе взял монаха. Я об этом рассказывал в подкасте про ретрит. Тогда я делал вражесату. И у меня посыпалось здоровье. То есть я попал в неприятную ситуацию, еле до Москвы добрался тоже помог тенго поч провел ритуал и, и я немножечко в себя пришел сумел добраться до Москвы и здесь прооперироваться и тоже было неприятно но зато зато я получил опыт вот такого так скажем опыт умирания от острой боли вот так скажем то есть такой опыт у меня уже теперь есть то есть это было страшно неприятно но в конечном итоге это создало ситуацию, в которой я применил те наставления, которые получил у своего учителя, они сработали, и я обрел уверенность в его наставлениях такую, какую без вот этой ситуации я бы никогда не обрел. И поэтому теперь уже да, я вспоминаю эту ситуацию с благодарностью, хотя тогда мне было очень страшно. Это была почечная колька, у меня огромный камень застрял, и если у кого-то было, вы понимаете, да, чуть за боль, как теряешь сознание от боли, а когда ты еще не знаешь, что такое почечная колька, ты думаешь, что все у тебя разорвалось внутри какой-то серьезный внутренний орган, да, и вот все тебе конец. И никому такого не желаю, но вот у меня плохая карма оказалась в этом плане. Ну, то есть кто-то, я много слышал рассказов про болезни и многие, кто попадал в Непале. Я знаю еще пару-тройку историй русских йогинов, которые практически в Катманду, кстати, тоже. Чуть не отбросили коньки. Это там, Катманду вообще в этом плане такое место силы суровое. Там, я жил на своем бунате фактически, да, вот это вот ступа своим бунат. На другом конце все знают Боданат, она такая благоприятное место силы, а вот своим бунат это, это такое место жесткой силы, да, гневный, гневное проявление. Там сны снятся очень тяжелые, причем довольно часто, чуть ли не через день такие. Прям вообще просыпаешься в холодном поту. И вот я знаю несколько человек, которые там амебу зацепили, и холеру, и тиф там был. И вот что там только не случалось с людьми. И самое смешное, что когда я собрался в Непал, мне чуть было Ринпоча не запретил туда ехать. Я сначала первый раз, когда я хотел туда поехать, я напрямую его спросил. Он мне сказал, не надо тебе ездить в Непал. Но ну я, я так хотел вот сделать именно ретрит в том месте, что я применил хитрость. Я долго думал, что мне сделать. И, а я еще как много раз говорил, переводил ему интервью. И я видел, как люди вопросы задают. И как задавать вопросы, к этому моменту я вот для себя придумал такой обходной маневр, Когда я в следующий раз к нему ходил, я его не спрашивал, ехать мне в Непал или нет. А я спросил его так, «Я вот собираюсь поехать в Непал» когда мне лучше ехать, перед Лосаром или после Лосара? На что он надолго замолчал, потом он сказал, ты уверен, что тебе надо ехать? Я говорю, уверен. Он говорит, ну ладно, езжай до Лосара тогда. И вот я поехал, и в результате, когда уже вся эта ситуация случилась, я вспомнил этот разговор, что он, в принципе, он меня не пускал. И я поехал только тогда, он мне дал разрешение только тогда ехать, когда я ну, фактически настоял, когда я задал вопрос так, что на него нельзя было ответить, тебе не надо ехать. Ну вот как-то так, это все, наверное, звучит как какая-то игра или какая-то странность, но поверьте мне, когда ты общаешься близко со своим учителем, вот ну, у тебя есть возможность с ним вот напрямую общаться, ни одно слово, ни одно движение, ни одно действие, вот нет ничего в вашем взаимодействии, что не играло бы существенной роли в твоем духовном пути. Все, что происходит в момент общения, это вот то, что тебе дает возможность делать прогресс, да, продвигаться по духовному пути. Я не представляю, как можно продвигаться по духовному пути, не общаясь вот так вот со своим учителем. Вот, и соответственно, это вот да, вот так вот я запомнил для себя Вджрасату, что когда ты... Но это работает, конечно, если ты искренне делаешь практику, потому что смысл Вджрасатова в чем? Он в том что заключается, что... Ты правда раскаиваешься. Там такой момент настает, что когда ты... там как Вот как я делал? Я опять же могу своим опытом поделиться. Я вот не видел такого в книгах, но вот в конечном итоге, делая долго и много, 100 да, слоговую мантру, я пришел к выводу, что мне надо вспомнить все, Вот, по крайней мере, в этой жизни. Про прошлое – это ладно, ты просто перечисляешь все виды неблагих действий, какие потенциально возможно там убийства какие-то, но ты их не помнишь, поэтому... Там как-то карма очищается, возможно, но это такого сильного воздействия эмоционального на тебя не оказывает. А вот когда ты начинаешь вспоминать косяки и свои какие-то вот очень неприятные поступки и действия, которые нанесли вред живым существам в этой жизни, это совсем другое дело. Потому что это обычно что-то, что мы либо предпочитаем вообще забыть, либо мы находим какие-то себе объяснения и оправдания, что в результате съезжаем к тому, что ну сами они виноваты. Да, не надо было вот так, не надо было, вот всяк. а тут ты себя прям берешь, да, за шиворот, и мордой в это тыкаешь, да, там, вот, чтобы как бы ты себя чувствовал, если бы с тобой вот так поступили, да, вот как ты поступил с другими людьми. И вот один, опять же, из знаков того, что практика проходит успешно, тебе сначала становится на себя противно смотреть. Ты когда осознаешь, вот что ты сделал, да, вот, переставая бороться да, с позиции эго, чтобы пытаться себя оправдать. А вот честно себе говорят, что я вот сделал так и так. Ты да, раскрываешь вот это все перед собой, вот этот свой поступок. Сначала ты начинаешь вызывать у себя отвращение. Я так думаю, что вероятно и болезни какие-то, вот эти проблемы со здоровьем, они возникают из-за того, что там есть такой надломный период в практике в когда ты себе становишься противен. То есть ты просто сидишь и занимаешься там, полгода тем, что ты вспоминаешь, какой, какие гнусные поступки ты в своей жизни совершал, сколько ты вреда и горя принес другим живым существам. И в какой-то момент начинаешь к себе с отвращением относиться. И я думаю, что кульминация вот этого момента как раз ты отхватываешь какое-то серьезное заболевание. Если ты делал все правильно, оно, соответственно, является катарсисом, после которого как раз ты можешь, раскаявшись, это да, вот недавно я делал пост про эти все слова раскаивания, оставить позади чувство вины вот за то, что ты совершил. И ты чувствуешь какое-то неимоверное облегчение. После того, как уже добрался, да, меня, меня прооперировали. И я вот помните в каком-то подкасте про болезнь, старость и смерть рассказывал, что когда ты после успешной операции выходишь на улицу, у тебя... Ну, первый день, вот до вечера, такая какая-то ну, эйфория, такое ощущение, что ты вот все, что, что ты достиг реализации, тебе больше ничего не нужно. И я так думаю, что, возможно, может быть, для человека не практикующего так это не работает, но для меня, который делал Ваджасатову, вот отхватил вот эту вот почечную колику, из-за которой там да, терял сознание там, две недели я боролся, там лежал за жизнь, и в результате Тенгарин Поче провел ритуал. Как-то там что-то, как мне потом сказали, у меня сместились, там было сразу три камня у меня, они прям забили выход. И что-то там сместилось, и, и я на ибупрофене и ножпи смог добраться до Москвы, здесь уже меня прооперировали. И я вот когда после этого всего вышел уже на своих двоих, мне вынули все катетеры и выпустили меня какими-то там лекарствами ну, для заживления там всего этого хозяйства, я просто ходил по этой промзоне и мне казалось что вот я в чистую землю попал вот такой вот у меня был знак там, да, что практика вырасатвы ну, достигла какого то своего э, некого результата промежуточного если брать духовный путь в целом что потом я спрашивал как -то так тоже был такой момент когда, мне, когда у меня стали приходить мысли там, вот я сделал недра ну каков я вообще молодец и кто то сказал, прямым текст, может быть, даже сам Патрулем по почвы, я сейчас не помню, что если вы сделали неондр, это вообще это даже еще не, не какая-то серьезная, это даже еще не половина пути, это вы только, ну, типа, наконец собрались с духом и вышли из дома с котомкой, да, за спиной. Это пока вообще ничего, у вас еще столько вам всего предстоит, что и даже забудьте, что вы там что-то достигли, сделав неондр, вообще об этом даже не думайте. С этим вообще смешно получилось в результате. Я помню, когда вот это была ситуация, когда это где же это было. По-моему, в Бадгае я был. Это я себя поймал на мысли, что я горжусь тем, что я сделал Неондра. И буквально сразу же я встречаю в Бодгай, Это было. Я помню, эти вот шатры, там тогда такие палатки, а много народу собирается в сезон ставят временные ресторанчики, и есть там пару, тогда было, сейчас не знаю, как там, время много прошло, там все собираются вечером поболтать про просветление, это вот любимое занятие буддистов в святых местах, поболтать про просветление, не знаю, опять же, как сейчас, тогда так было. И все собирались там в, одном, в какой -то одной палатке и болтали, и вот там мне как раз один мой приятель, не буду называть сейчас имени, но он знает, если слушает подкаст, или ему кто-то обязательно передаст, он меня как раз огорошил, он мне сказал... Ну, а что там же, в Кунстанг Шалунг написано, что кто 10 миллионов повторений ваджра Гуру-мантры не накопит, это считается, нёндра не сделано. А я себя считал знатоком Кунстанг Ламэ Шалунг, это вот слова мы все благого учили, потому что я по ней сдавал экзамен по трубой почте, я наизусть знал все из этой книги перечисления. Ну, то есть, не, не саму книгу но наизусть, она огромная, а вот именно все перечисления, то есть, все листы, да, все там 8 того... 10 того все детали одеяний божества какие этапы ну, то есть все там где-то на, на час наверное когда начинаешь пересказывать все что ты наизусть выучил час занимало я сдавал экзамен по этому времени потом на шедре тоже люди я знаю сдавали и я себя опять же считал знатоком к этому моменту и вот он начался разговор и он говорит вот так, а я такого не помню, а я с этой книгой там полтора года очень плотно занимался, я бы такой, мне как не тогда казалось, я бы такой запомнил бы, но ну, важный момент. И опять же, я еще и Н ⁇ сделал, и у меня вот, этот, вот, вот эта вот идея гордыня, она прям, я вот помню просто хорошо, и меня в этот момент прям вот полностью умом завладела. Да, я думаю, да кто ты кто-то такой, ты мне ты рассказываешь, я экзамен сдал, да еще Н ⁇ сделал, а ты мне тут в какой-то палатке, тут что-то такое задвигаешь. Ну и что-то такое ему сказал, тоже достаточно высокомерно. Ну, потом помирились, то есть никаких проблем у нас не было, мы цок вместе делали после этого, и все было очень хорошо в результате. Но я это запомнил и пошел проверять ну, потому что я вот в этом плане такой: я не могу. Если что-то у меня какие-то противоречия, я перерываю весь интернет, но я найду. Ну, соответственно, я взял Кунсанг Ламы-Шалунг и действительно там, представляете, в русском переводе так написано. Я думаю, ладно. Давайте, может быть, пере... может быть Фарида что-то не так поняла. Лезу в английский, и там то же самое, думаю. Может быть, ну, вот эта английская группа переводчиков что-то спутствовать. Ведь у тебя, бывают такие слова, когда ну, вот они там пишут какие-то абстрактные цифры, чтобы сказать, надо много раз повторить. Они могут сказать, там, типа, написать миллионы и тысячи раз. Это означает просто, что много раз надо повторить. И тогда это абстрактное понятие. А есть специальная цифра 10 миллионов. И я полез в тибетский оригинал, и, чтобы вы думали, там в тибетском оригинале написано 10 миллионов повторений. Без каких-либо типа отсылок и намеков или подмены понятий. 10 миллионов раз, пока вы не повторите э, ваджа-гуру-мантру, считайте, вы нёндр не сделали и что тут и, и все и, и, и буквально за полчаса все мое вот это вот ощущение победы над реальностью что я сделал неондор да еще сдал экзамен по Кунсанкламе шалу прям в одну секунду было разрушено и это конечно тоже неприятное ощущение вот эти каждый раз когда тебя выбивают из под ног почву на пути ваджая это каждый раз такое серьезное испытание то есть от тебя от этой твоей привязанности к эго постоянно даже не знаю, как это назвать-то, твой учитель через вот эти все какие-то проявления начинает от тебя ломтями отрезать вот это, вот это вот искусственное образование? Или еще пример такой приводит, как луковица, с которой сдирают, да, вот луковица или капуста, с которой сдирают листы. И только в нашем случае они отходят с кровью, как если кожу отдирать от мяса. Каждый такой отодерный лист – это вот такие муки – когда ты понимаешь, что ты, во-первых, нюнтро никакого не закончил, потому что в книге написано вот так, раз. Потом ты понимаешь, что ты на человека наехал, а он прав, а ты дурак оказался в этой ситуации. Это тоже очень неприятно. Но зато мне это... Я больше никогда ничего не утверждаюсь, я точно не знаю. Вот как раз вот тот случай, плюс еще потом там всякие в основном отношения с Дакине меня привели к выводу, что никогда нельзя ничего утверждать, если ты не знаешь на 100%. Лучше сказать, подождите, сейчас я уточню. Пойти зайти в интернет, поискать, посмотреть. Это очень полезная в результате оказалась такая привычка. Я теперь, поэтому в такие дурацкие ситуации практически никогда не попадаю. Если я понимаю, что я точно не знаю, я никогда не стану утверждать. Потому что я не вижу ничего стыдного в том, что сказать: знаете, что-то вот вы сейчас говорите, мне кажется, вы не правы. Но точно я этого сказать не могу. Пойду-ка я проверю и потом вернемся к этому разговору. Все, ты идешь проверяешь, тогда тебе легко вернуть сказать, знаете, вы были правы, а я ошибался. И никаких проблем. Ты причем при этом не будешь проигравшем выглядеть. Человек наоборот тебя уважать начнет, потому что ты не идиот, которому главное победить в споре, а ты человек, которому важно истину выяснить. Так это выглядит, по крайней мере. Ну и все. И пришлось сделать вот эту вот гуру-йогу. Опять же, в Аджраяне, когда ты следуешь реализованному мастеру Махасидхи, ничего не бывает просто так. Я тогда сильно расстроился, потому что я действительно думал, вот я сейчас неондер закончился, я получу благословение делать уже основную практику. Ну и пришлось вернуться к Гуру йоги, потому что я сделал ее как все остальные ветви Сто тысяч раз только и доделывать ее вот до 10 миллионов. И это конечно ну, заняло у меня ну, много времени. Но я в какой-то момент уже я сначала ретрит сделал несколько подряд там в Подмосковье такие тоже ничем не занимался, только мантру повторял, Потом уже, когда жизнь стала меня выжимать на работу, ну, потому что я вернулся из своего паломничества по Непалу, Индии, Тибету, и как-то жить-то на что-то надо, что то надо, уйти на работу. Но там я просто практически ни с кем не разговаривал, и ты просто берешь с утра, ну, четко видно, да, ты не поедешь в электричке с четками. Но появились тогда уже вот эти все электронные счетчики, которые ты на пальчик вешаешь, он внутри у тебя как бы, да, получается, зажатый под пальцами, его никто не видит, выглядит как какое-то пластиковое кольцо. И ты едешь просто, ну, делаешь практику и нажимаешь повторение. Вечеру смотришь там. Я старался делать по 10 тысяч. Ну, если ты целые 10, у тебя работа такая, где тебе не лопаты махать, а ты типа сидишь в офисе или еще что-то делаешь там. Я администратором работал. И, ну, ты отвлекаешься на свою работу, ну там из часа у тебя 15 минут работы, а 45 минут ты можешь как бы делать практику. Ну, так потихоньку, 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 потихоньку. Но, опять же, если говорить о знаках, где-то через три года вот такой ежедневной, постоянной практики, у меня был очень интересный опыт, начались такие, ну, я не назову это галлюцинациями, но поскольку ну, ты делаешь гуру-йогу, тебе же надо визуализировать гуру-инпаче в форме своего коренного учителя, вернее, так, своего коренного учителя с пониманием, что это гуру-инпаче, и постоянно объединять с ним свой ум. Вот, если ты этим занимаешься много, каждый день – большую часть того времени, которое у тебя не занято чем-то еще, там едой, ну где у тебя руки заняты, и ты не можешь. Ну, ты, кстати, можно продолжать, я помню, сейчас уже точно не вспомню. Но, по-моему, я даже и в такие моменты продолжал насчитывать, просто не подсчитывал, а потом, когда мог подсчитывать, сразу начинал платить. Ну просто ты повторяешь мантру с утра, как ты проснулся, и до того момента, как ты ложишься спать. Все. Это, ну, потому что тебе 10 миллионов это много. Ты их не накупишь, делая формальные сессии. Это надо вот все время повторять. У тебя она вытесняет из головы. Ну, то есть, конечно, ты думаешь о чем-то, о чем надо подумать, там, о работе, о том, как в магазине там продукты выбрать, ты, конечно, теряешь повторение. Но, тем не менее, большую часть дня ты повторяешь. И в конечном итоге у меня был такой странный визуальный эффект, как назвать, ты же правильно не знаю, не флешбеки, а вот, ну, всех гостей столицы, которые хотя бы немного раскосы, казахи, калмыки, буряты. Мне все стали казаться похожими на патрул Ринпочи. То есть вот я еду где-то в метро, вижу бурята, и у меня, я прям вздрагивал, потому что мне казалось, что это Ринпоччи. Я вот вам клянусь, вот, так, вот такой был странный эффект от практики. И мне стало казаться, что он везде, вот как в фильмах иногда бывает, где ты видишь одного и того же человека там, в каком-то во сне, да, в сновидении, где все отражают, друг друга отражают. Вот так же было у меня. Я прям, ну, конечно, Человек с европейской внешностью меня так не глючило, а вот все раскосы вот прям им по поче. И если мужчина, то прям он, если женщина, то просто прям сильно похожи, вот так скажем. Все стали на одно лицо, но лицо моего учителя. И это, соответственно, я тоже расцениваю как знак, что ты действительно серьезно повлиял на тебя, на твой поток ума, а это практика. Это, соответственно, в результате да, такая гуру-йога долгая, когда у тебя еще например, начинаются такие визуальные эффекты, ты в конечном итоге, ну то есть основная цель этой практики, вот тот результат, который надо получить, ты в конце концов начинаешь действительно, во-первых, у тебя отваливается вот эта вот жажда прям вот присутствовать около вот именно формы да, учителя, то есть его человеческая форма около его тела, вот так скажем, да, постоянно с ним видеться, проводить вместе, вместе время, потому что тебя, ты только думаешь о нем 12 часов в день, вот пока не спишь, да, большую часть времени. Это приводит к тому, что ты себе его ощущение постоянно рядом, да, вот он с тобой, ты с ним начинаешь разговаривать, задавать ему вопросы какие-то, он тебе что-то отвечает. И в конечном итоге это приводит к тому, что ты, ну, не буду говорить, что 100% это был бы слишком идеальный результат, но все существенные значимые ситуации, обстоятельства и какие-то вот... То, что с тобой происходит в повседневной жизни, тебе начинает казаться, вот действительно, как в текстах написано, что это тебе посылает испытание твой учитель. Тебе становится проще с проблемами работать, потому что тебе кажется, ага, вот тут он хочет опять посмотреть, как я себя поведу. А как я себя должен повести, -то, чтобы ему понравилось? Ну, я же должен себя повести в соответствии с хармой, Я же не могу себя после там, 10 лет практики повести как какой-то болванчик да, обычный, который в жизни никогда ничего не практиковал. Хотя первый импульс может быть именно такой – но ты вспоминаешь, ага, а как, бы ринпоче, вот если бы я принял, вот если бы это ситуация случилась бы, вот, а Ринпоче видит, что я буду делать. И ты тогда уже, во-первых, тогда создает у тебя пространство для реакции, да, для правильной. У тебя такая пауза наступает, ты не реагируешь импульсивно. У тебя остается вот, вот это вот пространство, в котором ты вдруг вспоминаешь про то, что Ринпоче присутствует. И ты начинаешь думать, как тебе поступить так, чтобы вот не было перед ним стыдно. За твой поступок, да, за твое действие. А, соответственно, за какие действия перед римпочкой не стыдно? За те, которые соответствуют Дхарму. В согласии с тхармой. Вот, соответственно, о чем я не сказал. Ну, бодхичито накопление, там понятно. Нет такого уровня практики, нет такой колесницы, на которой не нужна была бы бадхичита. То есть, ум, стремленные к достижению просветления ради принесения блага живым существам. Вот, если мы теряем бодхичито, для нас не сработает ни одна практика, не ни Махаяна, тем более ни Ваджраяна, ни Закчэн, ни Махамудра без Бодхичиты не работают. Поэтому зарождение Бодхичиты, ну, то есть привыкнуть к тому, ради чего собственно ты все это делаешь, да, вот эта мысль о благе других, она должна быть определяющей, главной твоей мотивации. Все остальное должно быть, опять же, ниже на втором где-то там ниже в очередности мотивации И подношение Мандал, ну подношение Мандалы избавляет от жадности. Там смысл в том, что мы подносим все самое лучшее, мы вспоминаем все, что нам кажется, вот, чем мы сами хотели владеть, все, что мы считаем богатством, благом для себя, все, что вот мы себе бы хотели, мы все это визуализируем и подносим коренному учителю, всем Буддам и Буддам. С моей точки зрения, когда ты много-долго делаешь мандалу, это тебя, опять же, позволяет выставить приоритеты. То есть ты... В какой-то момент понимаешь, что все вот эти блага вот как-то не крути, ты не можешь съесть больше, чем вмещает желудок. Ты, если ты начинаешь есть что-то вкусное, там черную икру, ты к ней привыкнешь. Какая, какой бы ни был деликатес, какой бы ни был редкий и дорогой, как бы он тебе не нравился, какое-то время тебе надоест, ты больше не сможешь есть эту черную икру. То же самое со всем, с любыми чувственными удовольствиями, как вот любые, все равно невозможно получить какой-то такой конечный вид стимуляции, да, вот этих чувственных удовольствий, который бы прям вот тебе принес окончательное вот какое-то удовлетворение, тебе больше ничего не хотелось бы. А вот реализация природы Будды приносит окончательное удовлетворение, после которого тебе больше не надо больше ничего, не все, все остальное теряет какой-либо смысл. Ты можешь продолжать есть черную икру, нет проблем, просто больше это ты не расцениваешь черный круг Как какой-то способ обретения высшего блага или удовольствия Постоянное, каждое мгновение осознавание природы ума Это единственное, что может привести нас К состоянию полной удовлетворенности Каждым текущим моментом Этим, следующим, через момент И так навсегда И это состояние нам может передать Ознакомить нас с ним Так оно вообще нам оно Изначально наше это состояние Просто мы его не видим, оно заслонено как раз вот этими нашими тревожащими эмоциями, мыслями усложненными. Мы его не видим за ними, как за пеленой. И только наш коренной гуру может провести ознакомление, показать нам нашу истинную изначальную природу и научить нас, как практиковать так, чтобы ее вывести на первый план, на первое место в нашем потоке ума. И этим очистить все, что мешает нашему вот этому достижению стабильной реализации, полной реализации, совершенной. Поэтому мы ему спокойно подносим все вот это, да, это практика Мандала, ну, это вот, опять же, по моему субъективному мнению, я ее долго делал, ну, как положено. И вот у меня в конце было ощущение, что я, я наконец пришел к окончательному выводу, что из всех благ и всех удовольствий, какие существуют, вот, ну, для человека как живого существа, я вот именно хочу, пожалуйста, Ринпочень сделай так, чтобы я вот стабильно осознавал свою изначальную природу. Ничего другого я больше не хочу. Я хочу быть в каждый момент времени, быть удовлетворен тем, что есть. И это бы не зависело ни от каких внешних обстоятельств. Это реально то, чего я хочу, и дать это можешь только ты. Поэтому смело я взамен отдаю вот все вот это. Вот сколько бы его ни было, всего самого лучшего, все, пожалуйста, забирай, используй на благо других живых существ или для развития дхармы, тебе виднее. Но вот мне, пожалуйста, взамен дай вот реализацию. Вот, собственно, это тоже вообще все эти практики подготовительные, они по сути своей, ну, можно сказать, грубо, конечно, но они так или иначе гуру йога, то есть ты Каждый аспект любой ты берешь, даже пова, куда ты переносишься, там, да, в чистую землю кого. Зачем? Вот мне, например, абстрактный Буда мало интересует. Простите уж, меня, я, если хочу в чистую землю, я хочу в чистую землю к патрулу Ринпоч. Вот мне другой чистой земли никакой не нужно. Если вдруг я сам не смогу обрести полную реализацию, и у меня будет своя чистая земля, то есть я вот в центре сижу, во дворце. Если так до такого уровня это практиковать не получится, меня вполне устраивает чистая земля Патрул Римпочи». Если меня, спросят, то вот я вам честно опять же скажу. Вот спроси меня сейчас, выбирай, куда ты хочешь в чистую землю Аметауса, в чистую землю Гуримпоче, Зандок Палри, или вот сейчас так получилось, что у Патрул Римпочи есть своя чистая земля, ты куда? Я даже ни секунду не буду думать. Я -то хочу только к Патрул Римпочи, Мне других чистых земель никаких не нужно. Все. Поэтому, собственно, ну что там еще? Чет, ну, тоже, опять же, да, ты же должен на чем-то основывать, да, свою вот это бесстрашие, когда ты подносишь собственное тело. Бесстрашие, откуда у, себя, у тебя может взяться. Бесстрашие может отвязаться только от реализации своей изначальной природы, которая неразрушима, ты не можешь ее потерять. А такую природу, может, с ней может ознакомить только коренной гуру. Поэтому никакого чеда, опять же, без коренного гуру тоже быть не может, где будет основа бесстрашие то где ее взять-то, если гуру нет. Ну и, соответственно, а уж древо-прибежище у тебя там гуру сидит в центре твой, да, и он последний. Ну, между тобой и линией передачи это вот он. Он для тебя олицетворяет всю линию передачи от Самантабхадра. У него точно такой же просветленный ум, как у Самантабхадра. Вот он, так скажем, держатель этого ума. У тебя тоже такое есть. Об этом написано в книжках, об этом пишут в постах на каналах, об этом говорят в лекциях. Но одно дело это теоретически услышать, да, и принимать даже пускай на веру. А другое дело, что это действительно, вот провел учитель прямое ознакомление, и говорит тебе: У тебя ум самутабхадр в твоем потоке ума. Все, иди медитируй. Чтобы вы после этих слов ушли и для себя подумали, да. Вернее, даже не подумали, подумать недостаточно. Нужно точно знать, прийти к окончательному выводу, что это и есть плод практики гуру-йоги, когда ум учителя просветленный и ваш собственный ум сливаются в нераздельное единство, они становятся нераздельны. Так мы получаем, собственно, уверенное знание, что наша основа, наша истинная природа, это ум самотабхадра. Ничем не отличается. Вот, и в этот момент, когда все это произошло, <с> и мы получили, и мы реализовали, возникает вопрос, мы можем после этого начать приступить, после такого нюндра мы можем приступить к основной практике. Почему бы нет? Ну, то есть стадии зарождения и стадии завершения ⁇ это серьезные практики, которые очень быстро приводят к достижению результата. Но согласитесь, после такого нюндра я уверен на 100% их делать гораздо проще. Потому что в целом все аспекты, которые важны для успешного осуществления этих практик, вы уже наработали. У вас все это есть. Это все равно, что как опыт в любом другом... Навыки, да, вот вы, например, решили построить дом, и вы никогда дома не строили. Вот вы полезли, сейчас еще хоть YouTube есть, можно пойти и посмотреть тысячу роликов. И хоть какой-то опыт получить, а раньше не было YouTube никакого. И вы могли купить какую-то книжку с какими-то 2D-схемами и попытаться сделать самого, но, скорее всего, да, получится адски криво. Или вы идете устраиваться в бригаду какую-нибудь, да, построить домов. Сначала разнорабочим, потом потихонечку. Вы раз дом построили, два через там, 20 домов, если у вас, ну, есть там склонность, некий хотя бы талант, там, да, и глава нормально работает. Вы уже знаете, как там фундамент делать, еще что-то стены. А построив 100 домов, вы... В какой-то момент, там, не знаю, у вас есть деньги, вы решили все построить. Вы построите же, да, идеальный просто дом мечты. Вы уже собрали все ошибки. Уже у вас там были все какие-то косяки, и уже разваливался фундамент, и стены трещины шли, и крыша сползала, и отопление-то им не так вы делали. Все, вы набрали кучу опыта каких-то там изъянов и ошибок, которые вы исправляли. Вы знаете, какие причины ведут к каким следствиям. И вот выходит два человека. Один, который книжку прочитал, про строительство домов, а другой, который в бригаде с нуля до бригадира сделал 100 домов. И каждый себе хочет построить дом мечты. У кого лучше получится? Вот это как раз наверное на этом примере наверное, я подкасты закончу, потому что он идеален. Вот и Это именно то, для чего нужно нендра. Это опыт, который вы наберете к тому моменту, когда приступите к основной практике, к построению своего вот этого дворца мечты, дворца, в котором будете восседать в качестве божества и воспринимать весь мир как свою мандалу, а всех живых существ как божество этой мандалы. Поэтому нюндры – это очень важно. Но, опять же, да, вот такого подкаста, даже если бы вам показалось, что вот сейчас вы все поняли, Кунстант Кламе и Шалонку прочли, и все надо приступать. Нет. Для того чтобы… При... Общие нюндры, общего уровня, можно практиковать ну, размышления эти. Для этого не нужно ни посвящения, ни устной передачи, ни наставлений. А вот для особого нёндра нужно да, пойти к тантрическому мастеру и получить посвящение, передачу и наставление. Более того, в принципе, чтобы формально начать практиковать, можно даже у разных мастеров получить. У одного получить посвящение, у другого – устную передачу на текст нёндра, а у третьего – наставление по практике. Такое допускается, пока вы не выбрали себе единственного. Вот я говорю, мне повезло, что вот я сразу встретил своего коренного учителя. И то не сразу. Я уже объяснял, да, что я мог по раз далеко в сторону уйти. А возможно, кто-то ему нужно попроверять нескольких учителей и в конце выбрать. Но это не значит, что делать неондер не надо. Можно получить посвящение. Сейчас их ну, даруют вообще через интернет. Можно получить посвящение и передачи, и наставления. Что касается, кстати, устной передачи, то сегодня, по-моему, на канале Ламы Кадак Доджи Николая Ахмерова он как раз будет давать устную передачу на текст и длинного, и краткого Неондра Лангченни-Нитик. Я, правда, не знаю, какое краткое он будет передавать, навряд вряд ли Неондр, который составил Патроновую почту, но это вы можете там на канале у него поинтересоваться. А так вообще я ссылочку оставлю, ну, то есть... Лама Кадак Дорджи, он своими учителями уполномочен да, делать передачи и, и давать учения, объяснения. И вот это редкое, я считаю, для нас удача, что у нас есть русские ламы. Поэтому я вам рекомендую полученную у него передачу, а это такая же передача, как вы получите у любого тибетского лама. Насчет посвящения этого сами думать. Это личное всегда дело ученика и учителя. А вот устную передачу «Лунг» и «Наставление», можно получить у Николая Ахмерова у лама Кадак Доржа. Вот все, спасибо вам за внимание, услышимся в следующий раз.